0: Filho não tem manual, mas bem que poderia. <risos> manual do Filho, com o psicólogo Tiago Tamborini, especializado em comportamento de crianças e adolescentes.
1: Olá, bem-vindos ao nosso Manual do Filho, esse podcast do conteúdo Jovem Pan, que visa te ajudar sim, pai, mãe. Tio, educador, todo mundo pode ouvir junto, pode mandar também no grupo, né? Nos grupos de mães, nos grupos de pais, no grupo do prédio, para compartilhar mesmo conhecimento. Eu sou Paulinha Carvalho e claro que conto com a ajuda de universitários aqui, né? Vocês não estavam esperando que eu pudesse trazer aqui fórmulas ou ideias para a gente conseguir seguir o caminho da luz na educação dos nossos filhos, né? Thiago Tamborini está toda vez aqui comigo, não é isso, Tiago?
0: É isso aí, muito bom, Paulinha, obrigado, viu, sempre gostoso estar junto.
1: E hoje, já com um spoiler completo de ter me convidada, temos <risos> Isa Minatel com a gente aqui no Manual do Filho, tudo bom, Isa? Tudo
2: bom, Paulinha, tudo bom, Tiago, muito, muito bom aqui,
0: <risos> muito bom. Obrigado por aceitar o convite, viu, Isa, muito bom mesmo. Maravilha.
2: Isa, que é
1: psicopedagoga, autora dos livros Crianças Sem Limites e Temperamentos Sem Limites. Não pode ser mais apropriada essa visita de Isa, aqui ao é nosso podcast, porque hoje a gente vai falar de um assunto, amores, eu não sei se vocês já passaram por isso, vocês aí, aqui em casa é um caso à parte, talvez eu traga alguns insights para vocês, o que fazer quando o meu filho faz birra? Eita, tá momento,
2: né? E Ninguém nunca, nunca passou, passou isso. né? É uma coisa que nunca acontece, é muito raro, né? Nós vamos falar de fenômenos, né? Realmente sobrenaturais, que algumas famílias né, presenciam.
1: E outras julgam. Eu gosto Outra daquela ah. que julga, né? Nossa, olha aquilo, que falta de educação. Aí você pensa, não fala, porque pode acontecer com você. É, as pessoas mais. que
0: julgam. As pessoas que julgam têm que saber que existem dois tipos de pessoas nesse planeta: as que têm filhos que fazem birra e as que terão. A verdade <risos> é essa: mais cedo ou mais tarde você passa por isso.
1: Antes de não estar
2: <risos> adorando, tá tá... assim, nem nada, mas é a
1: realidade,
2: né? É,
0: não queria falar, mas. Entendi. Mas já jogando
1: uma realidade aqui, e quem é pai sabe, e que já passou por isso sim, e hoje a gente vai tentar explorar um pouco mais desse tema, para que seja menos tenso menos suave, né? Vamos suave. mais tarde. Mais hum. é. Ó, já deixo aqui os nossos arrobas no Instagram, porque se você tem mais dúvidas, se você quer mergulhar mais nesse assunto, se você quer outros assuntos, se você quer seguir a gente lá para acompanhar quando é que tem as edições novas. Eu sou a Paulinha Carvalho, jp. O Thiago também está no Instagram, não é, Thiago?
0: Thiago Tamborini. O Thiago é sem h.
1: E Isa também está no Instagram com vídeos maravilhosos, insights, provocações. Tô ligada, tá? Aja, ah, Isa. Tô te seguindo. É arroba isa.minatel? Isso
2: mesmo, Paulinha.
1: Isso
0: aí. A Isa é mais uma Sim. daquelas que tem a disciplina que a gente não tem, sabe? Eu adoro essas coisas. Lives, <risos> lives com horário, semanais. É, olha, é outro nível essas pessoas, entendeu? E
1: mais, amor, tem também o canal no YouTube da Isa Minatel. Não Muito tem Não tem
2: Isa. Tem sim, tem sim. Estou comemorando aqui os 100 mil, atingimos os 100 mil, ganhei plaquinha, Oba. acho que agora está chegando em 110, está bem legal. É youtube.com barra Isa Minatel. Então você que já está aqui na nossa live, depois
1: vai lá, já inscreva-se para não perder nenhuma atualização da Isa. E agora vamos mergulhar, vamos descobrir primeiro o que é birra e se
2: isso existe mesmo? Algum pai Agora. tem dúvida? Isso existe, né? De onde vem? Vamos lá. É para mim? Ai, é pra você. é a convidada, é mim? sempre convidada. Eu não sou nem primeira. louco
0: de falar isso sozinho. Você acha que eu sou você Tem uns temas que eu convido. Sobre <risos> Bom, vamos nós, né? É muito interessante a gente
2: pensar sobre a birra. E é muito interessante pensar que... Eu acho que tem muita coisa que a gente acha que é birra e pode não ser. E acho também que ela existe, que pode ser e não é exclusividade das crianças. Vamos começar brincando com essa história aí para a gente pensar. Por exemplo, que, o que a gente pode achar que é birra e pode não ser? Várias necessidades que as crianças... Quando as crianças são muito pequenas, vamos pensar numa criança de menos de dois anos que ainda não domina com toda a sua potência a linguagem falada, né? Essa é uma criança que ela conta com muito menos recursos de comunicação, tá? Então, uma das formas de se comunicar é se contorcer, é se jogar no chão, é realmente fazer aquela coisa né, intensa de reação forte para mostrar. ou Alguma coisa não vai bem e ela já é muito inteligente, ela sabe que quem resolve os problemas para ela são os adultos, então ela vai até o adulto e se joga no chão e grita e se bate e entende? Então às vezes a pessoa fala, ah, não é verdade, porque quando não tinha ninguém olhando ela parou, não é que não é verdade, é que ela sabe que é o adulto que resolve, então se não tiver ninguém olhando faz sentido. Eu manifestar a minha insatisfação, ou a minha irritação, ou o meu querer, ou o meu não querer, né? Porque tem N razões que podem levar uma criança à birra, né? O que também é interessante de se pensar é que varia de temperamento. Então, tem crianças que têm uma tolerância muito maior aos desconfortos, às frustrações, ao não atendimento de um desejo, uma tolerância maior, consegue esperar mais tempo. E tem crianças que não, que a tolerância é zero, elas não têm, elas querem agora, elas estão precisando muito, tudo é muito intenso, né? Isso varia de criança para criança, né? Então tem várias coisas para a gente considerar. Eu acho que existe, mas eu acho que tem muita coisa que a gente acha que é birra, na é verdade, é característica daquela criança, daquele temperamento, daquela faixa etária, de situações não atendidas, não resolvidas ou até mesmo da forma como a gente se relaciona com ela. Eu acho, ouso aqui dizer, que assim, muito mais da metade das birras das crianças tem a ver com a nossa forma de se relacionar com a criança do que com a questão que a criança está trazendo propriamente dita. Acho que tem muita birra que a gente provoca sem querer, óbvio. A gente não faria isso em sua consciência. A gente provoca sem querer. No inconsciente ali da dinâmica da relação acaba acontecendo, né? Tem um monte de coisa que daria para eu ficar aqui esmiuçando dessa parte, mas Quero ouvir vocês também. O que vocês pensam sobre isso? Tiago mim? está assinando
1: <risos> com a relatora, Veja ele dizendo Perfeito. sim aqui na nossa gravação, é isso aí, Thiago.
0: <risos> ah, eu acho que é exatamente isso, né? Eu sou até mais otimista em dizer que 90% das vezes os pais são é, coparticipativos nessa, nessa birra, né? A gente tem que entender que a criança tem formas diferentes de se comunicar do que os adultos. Olha, e muitas vezes o próprio adulto também não se comunica só no verbal, né? Aliás, a gente nunca se comunica só no verbal, né? O não verbal tá sempre presente numa comunicação. Mas a criança faz isso de forma ainda mais intensa. E a birra é uma das formas de comunicar algo. E daí, nessa hora, será que o nome certo seria birra? Porque... Poxa, se ela tá usando disso como uma maneira de comunicar alguma coisa que nós precisamos perceber, ou deveríamos e não estamos, né, é, a birra talvez seja um mecanismo dela de comunicação daquilo que não tá bacana e que precisa ser explicitado, né. A outra coisa importante, eu acho que é o lugar dos pais de muito muito egocentrados, às vezes, sabe, sabe eu não sou muito bonzinho, eu bato, às vezes, nos pais. E aqui é um desses momentos, Às assim, As né? vezes
1: gente, é ser é, bonzinho, né. É, assim, a gente eu já, já começa o ver Gente, hoje eu descobri mais um lugar em que estou errando. Ah.
2: É, a gente fica mas você sabe uma coisa, rir. uma coisa, uma ressalva só nessa parte que a gente bate nos pais, porque acontece comigo também de bater nos pais. Mas é, é o que é legal de colocar. Primeiro é que eu sou mãe também, portanto também falo de um lugar onde ocupo também assim, né? Eu não sou a especialista que teve filho, eu sou a mãe que virou especialista. Eu fui atrás de estudar psicopedagogia e pedagogia e depois outras coisas por conta das minhas questões com meu filho. Então, é muito bom que eu possa falar sem julgamento, porque se eu não tivesse tido as demandas que tive, eu não teria acessado as informações que acessei e, portanto, me comportaria como qualquer mãe da nossa cultura. Então, tudo que a gente faz e que, de alguma maneira, a gente acha que é equivocado depois que descobre essas informações, é sem querer. É querendo acertar, é com a melhor das intenções. Então, assim, fica tranquilo. Né? Quando a gente falar alguma coisa aqui de pai ou de mãe, não é porque a gente está julgando ou criticando a pessoa que está ouvindo. Na verdade, a gente está dizendo, a gente está revelando né, questões que são culturais, que são mecanismos automáticos... E que a gente, às vezes, não para para pensar, não para para questionar. Digo né? a mesma
0: coisa, exatamente isso, né? Também me coloco o tempo inteiro nesse lugar. E agora, na quarentena, fiz demais isso. Porque eu dizia que antes, antes de ser um psicólogo fã da quarentena, eu era um pai em quarentena, um marido em quarentena, um filho em quarentena, né? Mas Exato. eu digo que, que às vezes, eu, eu bato um pouco, porque, assim, nesse momento, a gente também olha para um lugar de pais, às vezes, muito egocentrados que fazem dos movimentos dos filhos sempre alguma coisa como se fosse uma questão ligada a eles como provocação, como uhum. intimidação, como e aí a hora que a gente vai por esse caminho a gente na maioria das vezes não ouve o que o filho está querendo dizer a partir daquele comportamento, né? Eu tive um exemplo em casa esses dias até acho que já falei aqui mas vale repetir é, é, procurando apartamentos para para estou querendo mudar, né? De, de casa e aí a minha filha no um determinado momento para a gente sair para ver apartamento ela bateu o pé e falou mas esse vai ter quarto pra minha brinquedoteca? Fazendo posição de xícara ainda, sabe? Aquela, <risos> que o Samitiba vem na sua cabeça e fala, você vai deixar? Não pode, quem não me educa. Aí eu olhei, como assim, filha? É, porque o último que a gente foi não ia ter e eu não mudo se não tiver brinquedoteca. Eu falei, nossa, a primeira coisa que vem na cabeça é, tá louca, tipo, ela tá achando que ela manda em quem, onde? Então qual é a vontade que a gente tem de falar? Tá me provocando, tá mal educada, tá... Mas, na real, o que ela tava dizendo ali era, olha, eu estou angustiada com uma mudança, eu estou preocupada se eu vou continuar tendo os meus espaços, se eu vou ser considerada. Vocês vão me considerar? Porque eu tô vendo vocês me levarem para cima e para baixo aqui, vendo apartamento, vendo casa nova, eu vou ser considerada porque eu gosto daqui, eu gosto do meu quarto, eu gosto da minha brinquedoteca. Então, na hora que eu percebi isso, porque eu tava num bom dia, digamos de passagem que nem sempre eu percebo, uhum. este, este dia eu percebi porque eu estava num bom dia, eu retornei para ela exatamente com aquilo que ela estava dizendo, querendo dizer, né? E não dizendo, ela estava querendo dizer. Eu falei assim: filha, vamos fazer um combinado? Eu prometo que você será considerada no que é importante para você nas nossas mudanças. Eu não posso te garantir que terá sua brinquedoteca, mas eu te garanto que você vai ser considerada nas, nas nossas decisões. Pronto, né? Ou seja, eu não precisei entrar nesse lugar. Agora, se eu quisesse, hum, isso virava uma birra deliciosa, porque eu entrava num jogo de forças com ela, ela ia falar, não, mas eu quero o teu, ia dizer, mas não é você que manda, pronto. Estava armado o barraco, né? Então acho que é nisso que eu explico como muitas vezes o pai é coparticipativo, como muitas vezes não é exatamente birra, é alguma comunicação que vai além do que ela está dizendo, e como é importante para a gente estar tá ligado a isso, para que a birra tenha o seu devido espaço. E não se torne algo ainda maior.
2: O que é muito Agora, legal também, gente. Deixa eu puxar esse gancho aqui, Paulinha. Pode? Claro. Claro que sim. É, é, é muito legal porque, assim, beleza, a birra é uma forma de comunicação, mas é uma forma que a gente quer que continue? Não. Então, ok, a gente entende que é a comunicação, a gente acolhe, a gente tenta atender o que está por trás, que é essa necessidade aí né, que o Thiago trouxe, de você vai ser considerado, você vai. E a gente dá para ela recursos. Se você não quer que ela se comporte assim, como você quer que ela se comporte, né? Então, eu lembro uma vez que meu filho tinha, sei lá, uns cinco anos. A gente estava na piscina brincando juntos e eu queria sair da piscina. E ele podia continuar, ele podia ficar, não sabe comigo, né? Mas ele queria que eu ficasse. E aí quando eu fiz menção de sair, ele: "Não, você não vai sair". birreto assim, bem, né? Aí eu falei: "Você sabe que você falando desse jeito tá me dando mais vontade de sair?" Como é que você pode falar para me deixar com vontade de ficar, hein? Você quer que eu fique? Quero. E como é que você pode falar para me deixar com vontade de ficar? Porque desse jeito que você está fazendo, você está fazendo birra. Esse jeito com, com, com birra, assim, eu, eu não estou com vontade de continuar com você. Aí ele, hum, e se a gente brincar de tal coisa? Eu falei, opa, já mudou, agora você me fez um convite. Olha que legal, ao invés da birra, você usou o convite ah, vamos brincar de tal coisa, vou sair só depois que a gente brincar disso, vamos brincar disso. Sabe? Então foi muito legal, e isso também eu acho que faz parte, porque às vezes a gente reclama da birra da criança, reclama do jeito que a criança faz, mas a gente não percebe que é nosso papel dar outras formas de se expressar, de funcionar, de pedir, de reivindicar, de mostrar aquilo que é que a criança quer, né? De acordo com a faixa etária dela, com o que ela já dá conta. Então é muito novo, porque senão a gente atende só o que está por trás, né? Naturalmente aquele comportamento diminui e tal, mas às vezes a gente não dá outras opções também. Quando o bicho pegar, vai vir de novo. E se a gente for dando pode ser que melhore.
1: É isso que eu ia falar, porque vai, o dito popular, se você for falar ali com alguém, falar, ah, mas você atende, né? A criança faz esse jeito, você vai lá e atende, não, ignora, né? Não tem jeito que fala, não, ignora, Sim. deixa a criança lá falando Sim. sozinha, deixa a criança lá chorando. É, isso não adianta, né, gente? Não. <risos>
0: <risos> deixa
2: eu
1: porque eu vai pegar, que adianta, eu, eu tô meio é, errando, né? porque então. eu acho meio cruel, assim, eu, eu é. acho uma situação cruel. Mas falavam bastante nisso, né, tipo, não, mas aí deixa lá, deixa chorar, uma hora para, uma hora é, aí não vai mais fazer, enfim, não, né, gente.
0: É, eu vejo da seguinte forma, eu queria ver a Isa, até para passar o gancho para ela, assim, eu vejo da seguinte forma, é, muita calma nessa hora, porque a interpretação errada disso, ela é muito perigosa, né, deixa chorar, deixa rolar, não, deixa que uma hora passa, tal, Poxa, se você erra a mão nessa interpretação e não acolhe, você pode, na verdade, estar tá mais criando sofrimento, criando distanciamento, piorando a situação do que trazendo soluções. aí você acabou de falar de maneira brilhante o quanto que você pode aproveitar situações como essa para criar... É, é, no seu filho é, potenciais, né, criar habilidades competências que no futuro depois a gente vai tanto em, em, querer nele, né? resiliência comunicação, é, capacidade de inteligência emocional, relacionamento interpessoal, você cria desde já né? não espera chegar lá na escola e ter aula de não sei o que para aprender isso a gente já ensina desde o berço já se quiser, né? então acho que é, é, é perigoso essa interpretação, agora é fato que existem momentos, incluindo momentos em que você tem que preservar o seu limite. Né? Existem aqueles momentos de limite do pai e da mãe, que ele vai falar assim: eu vou parar eu para respirar, calma, eu vou sair eu de cena um pouco, eu vou nem que. Tá bom, tá chorando, peraí, para eu criar ali um conta até 10 e voltar na situação. Aí eu acho que é uma situação de extrema. É, 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 como é que fala? Muita raridade e de contenção de um problema que chegou no nível máximo, então eu sempre digo o seguinte pai e mãe, olhe para você também e veja se você está no momento de lidar você com aquilo, porque você precisa estar bem também para lidar com aquela situação senão você só piora as coisas né? então você chega lá no seu livro que tá fazendo birra você tá pior que ele, e aí chega dando chacoalhão chega gritando, chega botando o dedo na cara chega ameaçando, chega dizendo não sei o que era melhor deixar ele chorando mesmo então vai, respira, conta até 10 e volta melhor nessa situação né mas não sei, quero ver a Isa agora. É sempre muito perigoso essa história de deixar ele lá que passa. Não, não.
2: é, eu me preocupo muito com o que a gente está passando de mensagem para a criança quando a gente ignora, né? Quando a gente ignora uma ação da criança, e, e também quando a gente aumenta muito, porque tem os dois extremos, e extremos são sempre longe do equilíbrio, né? Então, assim, quando a gente ignora completamente, a criança faz a birra, você simplesmente ignora, sei lá, tá no mercado, você vira as costas e vira, vai para outra gôndola. Ela te perde de vista, né? Some, desaparece, né? Que, que, que mensagem que eu tô passando para minha criança? Você não tá sendo, você não é ouvido, não adianta o que você faça que você não vai ter vez nem voz nessa vida, é, se conforma, a vida é assim e ninguém tem tudo o que quer mesmo, olha que coisa triste crescer com essa crença, ah, você não pode ter o que você quer, você não vai, não adianta você, você se esforçar que você não vai ter o um resultado, a vida é assim, e, e aí, depois a criança não, não se esforça para outras coisas na vida. Para estudar, para um emprego, para conseguir alguma coisa. E a gente talvez não associe que ela pode ter feito essa crença naquela hora que eu ignorei. Não adianta se esforçar, a vida é assim. Você vai ter o que tiver que ter, ponto. Sabe? Então, eu me preocupo muito com essas mensagens que a gente não percebe. Que, às vezes, na intenção de falar, não adianta fazer birra, eu não vou te dar o que você quer com birra... Aí a criança absorve, não adianta fazer esforço, não adianta me expressar, não adianta bater o pé pelo que eu quero, não adianta correr atrás do que eu acredito, não adianta, sabe? Então é muito sutil a diferença entre as duas mensagens, por isso que eu gosto de, ó, desse jeito não é um jeito legal de expressar, mas você quer isso? Então peraí, vamos conversar sobre isso, viu? Fala direito, que a gente, se é uma criança que já fala, que já domina a fala, então, ó, conversando a gente se entende. Peraí, você estava tá fazendo essa birra toda porque você quer esse salgadinho aqui no mercado, por exemplo. Né? Ah, é isso? Beleza. Então, como é que você pode me falar que você quer esse salgadinho aqui? Tá, agora vamos conversar sobre ele? Deixa eu te contar uma vez que eu também quis alguma coisa e não pude. Você sabia que eu também já quis alguma coisa e não pude ter? A criança para e ela, ela não sabe disso. Na, na visão da criança, o adulto põe no carrinho, por exemplo, no supermercado, tudo que ele quer tudo que ele quer. A criança vê o adulto entrando na loja do shopping e comprando tudo que ele quer. Ela não sabe do nosso filtro mental de, putz, isso tá muito caro, não, não vou levar, talvez no mês que vem, vou juntar dinheiro para depois comprar isso aqui, ou isso aqui eu sei que eu nunca vou ter, porque não tá no meu, na minha é, é, faixa social, eu acho que eu não vou batalhar por isso, não é tão importante assim para mim. Sei lá, a gente passa por um monte de coisas que a criança não sabe mentalmente. Então, quando a gente vê essa situação, a gente pode, inclusive, compartilhar coisas nossas que ela não sabe. Sabe que a gente também deseja coisas que a gente não compra, que a gente também é, é, espera para alcançar alguma coisa que não está naquele momento sendo é, é, possível, sei lá. Tem várias coisas que a gente pode aproveitar esses momentos para passar para a criança e tomar cuidado para não passar o que não quer passar sem querer. Que no caso do ignorar, você deixa para a criança fazer todas as interpretações que ela quiser, que ela puder, que o temperamento dela der conta de fazer, de ter sido ignorada. Ela pode parar de fazer birra e calar-se para sempre em muitas situações onde ela devia falar, ou ela pode fazer birras muito piores, porque ela fala, e essa intensidade não está sendo suficiente, eu preciso piorar. Então, se resolve ou não resolve, eu não sei, mas resolver que ponto de vista? De acabar com a birra e confortar a nossa vida? Pronto, resolvi a birra da minha criança, ou resolver de trabalhar na criança o que a gente quer trabalhar. A melhor forma de trazer à tona para o outro o que está te incomodando, ou o seu querer. Então, depois que a gente chama de resolver também, né?
0: E tem uma outra coisa nisso legal, né, Isa, que você citou, e me veio muito forte a cabeça. É, essa questão do, da birra, muitas vezes, como consequência do eu quero ter alguma coisa, eu quero, o outro pode, ou não e tudo mais. A gente está vivendo um momento importante de mídias que os pais precisam ficar muito atentos porque não só o meu pai, a minha mãe pode entrar no supermercado, no, no, no shopping comprar o que quer, como eu sou o tempo esti inteiro estimulado assistindo canais de crianças na internet, né, com canais infantis, com 10, 15 milhões de inscritos, com 300 400 milhões de views em que a brincadeira é comprar tudo o que quer. Esse final de semana eu passei por uma situação como essa e aproveitei para poder discutir isso com a minha filha porque ela tava ali encantadíssima com o videozinho que ela tava assistindo, que era de uma youtuber que ela segue e adora brincando de comprar tudo o que queria. Então, era literalmente, a brincadeira era essa. Ela passava nas gondas e puxava para dentro do carrinho. Puxava na gondas e puxava dentro do carrinho. E a minha filha assim, papai, olha o que ela faz, olha o que ela pode. Encantadíssima, dizendo, nossa, né? Isso é que é vida, né? E aí, até com seis anos, ela poder entender o que isso significa, ela, ela materializar a diferença entre o que é o real e o que é aquilo que ela está vendo é muito delicado, né? Então a gente está passando por uma situação também hoje em dia em que é muito importante essa educação de contraponto, de trazer reflexão, de filtrar o que chega até as crianças. Ou seja, este canal, por exemplo, está bloqueado a partir daquele momento. Eu explico para ela o que está acontecendo, eu trago. E bloqueio porque aí você vai olhar o canal, é tudo brincando assim. É tudo brincando de abrir coisa, é brincando de comprar coisa, é brincando de... Aí tinha um, um... No mesmo canal tinha um videozinho que ela foi me mostrar, falou, mas olha, ela faz isso também. Aí era assim, material escolar. Então, ela podia escolher qualquer coisa de material escolar. Então, como essa criança cresce? Com muito mais condição de fazer birra quando for comprar material escolar. Pensa, ela segue por, sei lá, quantas vezes na vida assistindo aquele videozinho ali, de ir para uma... É papelaria e comprar tudo que quiser, aí ela vai comigo e eu digo, olha filha, você tem que escolher entre esse ou esse a chance de isso dar errado é muito maior, então a gente tem que tomar esse cuidado também, né, acrescentar esse cuidado
1: sabe o que eu ia perguntar? Tipo eu entendo essa conversa, eu com os meus filhos eu sempre fico conversando e às vezes o meu marido fala assim, eu acho que às vezes você conversa demais né? Existe uma hora que, tipo, gente, não tem conversa, porque tudo bem, você vai uma vez, a pessoa quer um salgadinho, aí fala, puxa, que coisa, mas veja, o salgadinho não faz tão bem, agora não dá, teria que almoçar primeiro, quem sabe no fim de semana, enfim, todo o papo que você quer dar se você é uma pessoa que tem restrição em relação ao salgadinho. E aí você compra um mais saudável, sei lá, vai ser no fim de semana, faz um combinado. Mas isso vira um sempre, sabe? assim, E aí, toda vez que chega lá no mercado, tem a situação de que vai pegar alguma coisa, se não é um salgadinho, é um chocolate, se não é um chocolate, e vai entrar de novo nessa conversa. Gente, tudo bem, é porque assim, a gente tem que ficar que nem escova o dente, escova o dente, escova o dente, escova dente, sabe assim? Tentando colocar aquilo que, tipo, não, não, não dá para comprar de tudo, não dá para comer de tudo, vamos sempre negociar aqui em relação a isso, ou tem coisa que, assim, gente, não. Sabe assim? Não, não vai. É isso, você já sabe. É a décima nona vez que eu tô nessa conversa. Do salgadinho faz mal, entendeu? Você já não entendeu o que faz, sabe? Você já não entendeu como é? E aí, gente? Agora eu representei os pais, hein? Porque uma não, birra tudo eu... bem. Mas e quando começa, assim, naquele mesmo ponto? É aí, você, aí você conversa, entendeu? Você vai, volta pra piscina. Aí você... E nada, continua continua você lidando com esse cabo, uma espécie de um cabo de guerra, parece, né? Não sei.
0: O que você acha, Isa? Eu, eu, eu tenho uma questão <risos> que eu te atravessar <risos> de novo, fala aí.
2: Não, a gente aqui está se atravessando só para o bem. <risos> eu, eu dou umas atravessadas às vezes também, vamos nós. Bom. Eu, acho, eu, eu me perguntaria, ouvindo você falar, Paulinha, eu me perguntaria se eu estivesse no, no lugar de mãe vivendo isso, por que essas situações têm se repetido? Peraí, deixa eu ver, que maneira que eu estou conduzindo, que eu estou sempre entrando em confronto com a minha criança? Por que, que a minha criança está sempre querendo alguma coisa que não é para querer? O que, que ela está querendo com isso? Porque às vezes é um pedido deslocado. Às vezes ela está querendo ser ouvida, às vezes ela não está sendo ouvida nunca. E ela volta nas mesmas questões. É, então, eu, eu tentaria entender o que está por trás dessa dinâmica. Porque essa dinâmica está se repetindo. Por que, que eu estou sustentando uma dinâmica com a minha criança de que eu estou voltando sempre nas mesmas questões? Então, assim, uma coisa que a gente precisa ter clareza é que educação é processo. Esse é um ponto muito importante, porque tem gente que acha que educação é apertar botão. E não é, educação é processo, apertar o botão on, off, né, rapidinho, liga, desliga, resolve, pronto, desliguei, este pedido nunca mais pedirá isso, não é assim, né, educação é processo, precisa ter uma construção por trás do que está sendo feito ali, porque senão não é educação, é adestramento, isso é uma coisa bem interessante também. Sabe? Tem crianças que param de fazer birras, não porque foram educadas, porque foram adestradas. Ela sabe que se ela fizer birra, ela apanha em casa. Ela sabe que se ela fizer birra, ela perde uma semana de celular. Então, ela não faz birra, não está educada, está bem adestrada. né? Adestrada, ela sabe que tem uma consequência muito grave, muito dolorosa... Né? ou uma perda, e que, portanto, não, ela não vai fazer aquilo. Não significa que ela está atendida, bem resolvida, que a autoestima dela está é, crescendo de maneira adequada, que ela está sabendo o que ela vai fazer depois, né? na relação com o par que ela escolher para conviver, por exemplo. Ela não está aprendendo, talvez, nada disso. né Mas ela não faz birra. Então, depende do que a gente quer resolver também, sabe? Quando a gente pensa nessas coisas. Agora... Quando a gente dá a vez e voz, às vezes a gente cai sim no outro extremo de dar espaço demais, né? Então, assim, existem alguns momentos que eu falo, meu filho tem nove anos, né? Tem hora que eu falo para ele, filho, eu não sei se eu tenho mais alguma coisa para te dizer sobre isso. Sabe, assim, hum, eu já te falei tudo que eu penso sobre isso. Se você pensa diferente, a gente precisa conversar mais. e precisa me dar argumentos novos, porque esses que você tá colocando, a gente já conversou, sabe? Então, assim, isso não vai rolar. Sabe? Tem hora que eu falo, mas é raro. Sabe por que também que é raro? Porque antes de mandar uma dessa, eu tento olhar toda a situação pelo ponto de vista dele. Eu fiz uma participação no TED, aquelas palestras né, de 15 minutos, 20 minutos. E o TED, o meu TED chama O Mundo Sobre a Perspectiva da Criança. Que é a tentativa que a gente faz de... Peraí, Deixa eu olhar sobre a perspectiva dela, e aí eu tento refazer a última hora e meia ali sobre a perspectiva dela. Da de onde ele veio? Tá com fome? Não tá com fome? Quais foram as coisas que aconteceram antes? Tá cansado? Não tá cansado? O dia já deu tudo errado para ele antes, agora seria uma, uma forma de, de dar certo? Porque isso muda também as nossas decisões. Às vezes você faz uma concessão, às vezes você abre um pouco a, a guarda de algumas coisas quando você dá essa, essa baleada, sabe? Então, eu acho que é, é, são muitos fatores juntos. Outra coisa muito importante que eu queria trazer antes de passar essa bola é que... Então, eu vou trazer um comentário de uma seguidora que eu acho fantástico. Ela disse assim, antes de ter o meu terceiro filho eu achava que eu era boa mãe. Depois que eu tive meu terceiro filho, eu descobri que as duas primeiras é que eram boas filhas. <risos> Cada filho começo, é um filho, né? né? Paulinha e Tiago, por que, gente? Tem criança que vai receber uma frustração e uma negativa com muita tranquilidade, ou às vezes vai ficar meio tristinho, mas não vai bater o pé. E é da natureza, do temperamento dela. E se você quer saber a minha opinião, essa criança me preocupa. É uma criança que eu me preocuparia em ensinar a bater o pé de vez em quando. Porque pode ser importante isso para a vida dela. E eu tenho outras crianças que vêm de outros temperamentos, de outras naturezas, né, e que ela jamais vai aceitar um não. Sem dar uma forçada, sem dar uma batida de pé, sem, sem um bom porquê, sem um porquê que faça sentido para ela. E essa criança, eu vou buscar ensinar que, cara, tem coisa que não adianta você discutir, meu amigo. Você vai sofrer mais se você discutir por isso, né? Ah, eu não gosto de dormir. Pô, é que pena? Tem que dormir todo dia.
1: engraçado você usar esse exemplo do Isa,
2: porque é muito a resistência a dormir por exemplo ah que pena dormir é um negócio que você vai vai ter que ter que fazer todo dia
1: se você aprender a gostar vai ser vai ser mais legal né mais fácil Ia falar então que é engraçado esse exemplo pegar. do dormir, porque, coincidentemente, eu tenho essa pessoa discutidora aqui em um dos pontos, que é recorrente, porque é diário, é a história de dormir, né? Uhum. Então, não gosto de dormir, Mas... enfim. E é, e é difícil mesmo, porque é isso, é meio todo dia. E, tipo, gente, dormir, né? Precisa dormir, não tem muito como negociar isso.
0: Mas, Paulinha, você sabe que tem duas coisas legais aí que eu queria complementar do que a Isa falou, que é a seguinte, a primeira delas é... Abuse dos combinados, né? Anteci... E o que para mim é o um combinado? É antecipação do problema. Né? Então, para mim, combinado é antecipação do problema. Né? É... Então, eu tava falando aqui, Isa, voltou aí, tá ouvindo a gente? Voltei, tô Boa, aqui. Boa, tá falando aqui. aqui, complementando um pouco o que você estava dizendo, né? Eu também gosto da ide... eu gosto de duas ideias também para mim importantes: que é a seguinte: antecipe combinados, né? Ou melhor, abuse dos combinados que nada mais é do que antecipar o problema, muitas vezes, como pai que conhece já a dinâmica do filho, né? Então, os combinados, para mim, ajudam muito a evitar que chegue na situação da birra e tudo mais, e as crianças costumam responder bem a isso quando esse combinado leva elas em consideração. Porque também aquele combinado que você impõe para ela não é muito bem um combinado, né? O combinado envolve as duas partes, mas, é, então você falou do salgadinho, né? Se você tiver ali um lugar de combinado de quando ele pode, quando ele não pode, por que ele pode, por que ele não pode, quais as alternativas, você pode se antecipar ao problema e aí evitá-lo. Né? Isso pode ser para o dormir, pode ser para escovar o dente, para uma série de coisas. Mas aí vem a segunda coisa que para mim é importantíssima disso. Nós estamos numa geração de pais, e eu vou me incluir nela, que às vezes idealiza demais também a relação com os filhos, né? E aí é legal que a Isa falou, ah, eu descobri no terceiro filho que os dois primeiros eram tão bons filhos, né? Por quê? Porque tem muito do que é da relação, e a idealização dessa relação, então você vai lá, segue a Isa, ouve o que ela fala, me segue, ouve o que eu falo, pega os nossos podcasts aqui, Paulinha, e ouve tudo que a gente fala e tantos outros profissionais que, putz, o que não falta é uma lista de gente muito legal e bacana tal, e aí você olha pra isso como quem diz assim, bom, beleza, se eu souber tudo isso, se eu ler tudo isso, se eu ouvir tudo isso tal, eu não vou ter birra lá em casa eu não vou ter filho uh, mal criado, eu não vou ter filho descomprometido com os estudos, eu vou criar um filho perfeito, vai ser, eu vou ser exemplo de revista, você vai ver só. Seus aí, problemas aí, acabaram, Seus problemas né, acabaram. Tipo... Né? Eu tô o Tiago, eu comprei o livro do Tiago, comprei o livro da Isa, ali os dois e eu já sei que agora não tem mais birra aqui. Pronto. E não é isso que a gente está dizendo, né? não é isso que a gente propõe, né? a proposta é de que aquela família, aquela mãe, aquele pai, possa fazer dessa relação algo mais saudável, mais produtivo, né? menos estressante, isso não significa perfeito, graças a Deus, e isso não significa não ter conflito, não ter estresse, não ter problema né, porque aí Paulinha eu vejo um monte de pai e mãe se angustiando porque o filho faz birra e não porque a birra é tão intensa assim ou tão diária assim, calma de vez em quando vai fazer mesmo de vez em quando vai ser mal criado mesmo de vez em quando, e aí é a hora de você atuar educar entendendo que faz parte do jogo né, não dá muito pra gente fugir dessa ideia também não, essa idealização quebra a perna de todo mundo eu cito, aqui eu já citei na minha rede social eu vivo falando isso né, quase um mantra também o Winnicott falava da mãe suficientemente boa. Você tem que ser suficiente, você não precisa ser plena. Vai nesse caminho que você tem mais chances.
1: Ai, gente,
0: quero ser suficiente.
1: <risos> Mas fato é que realmente, né? A gente busca conhecimento, busca conhecimento e às vezes vê que estamos aí lidando com uma personalidade outra, forte, não sei quem tem dois filhos sabe bem, né, raramente eles são iguais, parecidos, normalmente até são bastante diferentes entre eles, é, e aí talvez essa cliente é, da Isa tenha essa situação aí de duas filhas mais tranquilas, enfim, Exatamente. mais, né, dentro ali, aceit que aceitam, e um terceiro que Cara, não, vamos trocar uma ideia aqui. Vai precisar conversar mais aqui com essa pessoinha. Dar mais uma atençãozinha, né? De novo, eu... Tá Tá travando pra você, então, Pra mim Thiago. tá travando
0: também, tá travando. Ai, a internet usa, que atrapalha hum. esse
1: conhecimento. Isa, calma. Hum. Vamos fazer uma força, uma corrente da internet. Hum.
0: Tá cortando.
1: Agora eu volta, Isa, que eu acho que. Vamos ver,
0: vamos. Ver. <risos> é isso, a gravação à
1: distância é assim mesmo. Vamos ver se a Isa volta aqui. Eu vou tirar ela até parar de travar, que eu consigo ver aqui na transmissão. E queria já entrar só com o Thiago, porque nessa temporada a gente tem falado bastante de adolescente. E a gente sempre relaciona a birra a. Mais bebezinho, né? Aí digamos que não sei se a birra se prolonga até quando. Até quando abemos birra? Adolescentes <risos> também fazem birra? É possível termos um adolescente birrento?
0: Ô, ô Isa, essa temporada era para ser especial adolescentes. Quando entrou a pandemia, uhum. a gente acabou abrindo um pouco mais o leque por obviedade, né? A ideia era daí, então, Sim. de novo, voltar à temática família. Mas os, os nossos seguidores aqui do, do podcast e do meu Instagram são muito presentes nessa fase da vida dos filhos adolescentes, né? Uhum. E aí, eu não sei, o que, que você acha? Adolescente também faz birra? Você já deu um spoiler <risos> no começo, já?
2: Sim, sim, já dei, porque até adulto faz, né? Até adulto faz. Então, pois é. assim, gente, quando ó, presta atenção: quando uma mãe olha para uma criança e fala: se você não vier comer agora, você vai ficar sem o celular por uma semana. Isso é o quê? Isso é birra. Eu vivo com umas
1: birras então aqui, viu?
2: Birra, muito prazer, a birra do atuco é essa forma de funcionar, quando a gente bate o pé, porque quer que a nossa vontade seja feita, porque a gente quer que a gente esteja certo, porque a gente quer mandar aqui, alguém quer que, mostrar quem é que manda, né, na força... Muito prazer, isso é a birra do adulto, isso é birra. Quando a mãe fica sem falar com o pai, se for mãe e pai, né? Se o casal for mãe e pai, e, e fica uma semana sem falar com o pai porque o pai não fez o que ela queria, ou fez o que ela não queria, isso é o quê? Hello? Birra! <risos>
0: Isa, não sei, Isa, não sei você aí, mas o que eu tenho de relato de adolescentes aqui que falam da briga com os pais... E eu me, eu me preocupo pensando assim, mas ele tá falando da briga com os irmãos ou da briga ah, com os pais? Porque se não nomear, você não sabe se tá falando que tá brigando com o amigo, tá brigando com o irmão, São ou se tá brigando com o pai. Da mesma idade mental e emocional, tem tá falando. Né? Até porque a maioria
2: de nós adultos de hoje, que estamos criando, portanto, as crianças e os adolescentes, não teve a inteligência emocional como foco de, de, de educação poucas pessoas tiveram a chance de serem educados emocionalmente, né, a gente era, aí a gente faz meme, a pedagogia era havaiana, era cinta, era lá em casa a gente conversa, e rá, ha ha ha, 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 a gente dá risada, super dá risada, só que agora tá vivendo com os filhos, não pode mais bater, né, aí tem gente que ainda bate, tá? mas ó, não tem, tem a lei que não pode bater, não pode palmada, não vai, faz o quê? Então a gente tá rindo da desgraça, porque a gente não sabe o que fazer. Essa que é a real. Porque a gente também não foi educado emocionalmente. Então emocionalmente muitos de nós estamos crianças ou adolescentes educando crianças e adolescentes, sabe? E aí sim, tá feito o circo está armado, né? Então, o convite que uma criança e um adolescente nos faz hoje é para que a gente amadureça, para que a gente saia do lugar de querer receber, a gente quer que eles entendam a gente não quer entender. A gente quer que eles é, é, cresçam. Né? A gente não quer crescer. A gente quer que eles façam o que é para fazer, gente, o certo e a gente não procura saber o que é para fazer e o que é certo na hora de educar. A gente acha que a gente já sabe, que isso todo mundo tem filho, todo mundo educa, todo mundo faz, não precisa me preparar para isso, não precisa buscar informação para isso. Isso é a maioria, né? Quem está ouvindo aqui já não está nesse grupo, porque já está buscando, já está aqui, né? É.
0: <risos> é, e adolescente faz é, birra até por uma condição do momento em que ele está, né, Isa? A gente esquece muitas vezes as transformações Primeiro o neuro que os adolescentes traz, e quem quiser, ouve aqui as, os episódios passados e vai ter vários momentos em que a gente fala sobre isso. Depois, esse momento de transformação neuro traz também todas as questões hormonais, né? Dá o recado para o corpo de mudanças importantes hormonais. E aí, todas as questões psíquicas que ele também carrega diante desse momento. Então, a birra, muitas vezes, é um reflexo de uma desorganização interna que ele tem que passar mesmo, faz parte, é legal, né? Um... Tsunami aí que atropela, mas que constrói também, que reorganiza, é, e que os pais precisam estar atentos, né? Dizer esse final de semana na, na minha rede, né? Olha, a primeira maneira, porque é, é, é assim, tá no top 3 das perguntas que eu ouço sobre adolescente. Tiago, como eu faço para me aproximar do meu filho adolescente? Como é que eu faço para me aproximar do meu filho adolescente? Eu digo, olha, o primeiro passo é entender o que é um filho adolescente o que significa ser adolescente. E não vale usar você como referência só. Até pode, mas não pode só. Você uhum. também tem que atualizar para 2021, né? Tipo, vamos, vamos olhar a coisa é no outro caminho aí. Século 21, ano 2020, mas, né? É, uhum. A gente tem que olhar... É para um viés também para se aproximar do filho do que ele está passando de quem ele é eu adoro dizer né quem fala que o filho só tem que estudar não lembra que já foi adolescente não é possível não. como assim só tem que estudar primeiro que já não é pouco o só já não combinaria por aí né mas como assim né transformações do corpo sexualidade é, relacionamentos vínculos com os pais é, 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 é... olha gente resgata aí um pouco o que é ser adolescente, fica mais fácil se aproximar dele e entender as birras.
2: Tem uma coisa legal também de dizer sobre a adolescência, que eu acho que a sua fala me dá o gancho, eu gosto muito de lembrar disso, que é o seguinte, o que, que acontece quando a pessoa entra na adolescência? Ela tem a necessidade de saber quem ela é. Quem ela é, como um indivíduo. Né? separado, então, do pai e da mãe. Quando é criança, ele entende que ele está submetido ao pai e à mãe ali e tal. Com a adolescência, ele começa a dizer, tá, chega, eu preciso saber quem sou eu de verdade. E nesse processo de saber quem ele é sem os pais, é, a, primeira, é, a primeira fase é negar tudo que vem do pai e da mãe. Simplesmente por quê? Porque não veio dele. Se não veio de mim e eu preciso descobrir quem sou eu, eu não quero. Então, a mãe falou, se é isso que ela quer, eu não quero isso. Eu quero o contrário porque eu não sou ela. Se é isso que o pai falou, eu não quero isso. Eu quero o contrário porque eu não sou ele, sabe? Então, é, a primeira coisa para se aproximar do filho adolescente é deixar ele se afastar.
0: Isso aí. Olha que é, paradoxo, né? Exatamente isso. Assim, eu me aproximo do meu filho adolescente quando eu permito que ele seja um adolescente. Isso Existe. significa estar mais afastado também. Estar mais né?
2: afastado, ter um pouco mais de espaço, ter um pouco mais de autonomia, tomar um pouco mais de decisões, mesmo que são decisões que você não tomaria, que você pensa diferente, ou que você, inclusive, sabe que ele vai quebrar a cara ali na frente. Mas se for um quebrar a cara possível de, de passar, deixa viver. Né? Ele precisa de algumas experiências próprias para a gente conseguir saber quem a gente é, se encontrar, inclusive dar razão para os pais daqui a pouco, porque muita coisa a gente dá razão para os pais depois que passa essa fase de agora se os pais permitem que a gente viva e faça, você percebe que eu me coloca a gente, né? É uma coisa que eu estou resgatando aqui a minha, a minha adolescência. Se vocês permitem que a gente viva, eu não fui muito permitida de viver, né? A gente consegue, inclusive, concordar algumas coisas e tal. Agora, uma coisa que é legal de puxar aqui, a gente tem uma fase na infância que é conhecida como adolescência da infância, vocês sabem disso, né? Que é o terrible two, os dois anos, né? Os famosos, terríveis dois anos e tal. Porque nos dois anos acontece a mesma coisa. Nos dois anos, acontece o início do processo de individuação, ou seja, tornar-se indivíduo. O indivíduo que é da, lá da origem da palavra indivisível, é uma coisa só. Então, a criança, até os dois anos, estava em simbiose com mamãe. Com dois anos, ela domina a linguagem. Com o domínio da linguagem, ela se dá conta que ela não é mamãe nem papai, ela é outra pessoa. E, e nesse momento, ela também. A palavra que ela mais diz é não. A mãe fala, vamos comer não. Vamos desligar a TV agora Nós vamos tomar banho. Não.
0: Ela descobre Porque... que ela pode.
2: Porque ela descobre que ela não é mamãe e papai. Ela é outra criança. Ela é outra pessoa. Ela é outro indivíduo. Se ela é outro, o que mamãe quer, não. O que papai quer, não. Se eu entendo isso, se eu não fico medindo força, se eu não fico... Eu falo, ah, você não quer tomar banho agora? Não. O que você quer continuar fazendo? Ah, vendo TV. Quantos minutos? Gente, uma criança de dois anos, ela não fala dez nunca. Ela fala três... 5, 2, 1 2 anos é ela inteira 2, o número 2 é tudo é, é o todo dela, 3 anos se ela tiver, 3 é um número grande porque é ela inteira, sabe? aí você fala, gente, qual a consequência dela tomar banho agora ou daqui 2 minutos como ela tá pedindo? Nenhuma, não muda nada na minha vida, então tá bom, vamos marcar aqui? Dois minutos, aí a gente vai, e ela fala, nossa, eu posso querer diferente, inconscientemente, né? Nossa, a minha mãe deixa eu ser eu mesma, eu ser outra pessoa, eu querer diferente dela. Ah, gente, então... eu vou ter que voltar no tempo, eu não fiz nada disso. Faz agora. <risos> <risos> Olha, deixa eu então falar um pouco dos nossos bastidores, antes da gente começar aqui. Posso contar, Paulinha? Conta tudo, pode posso contar. contar? É aqui. A Paulinha falou, né, de, de crianças já de nove anos que ainda fazem birra e que, né, puxa, como é que eu lido com ah, isso e tal, será que tá certo, existe, pode acontecer, não pode acontecer? Talvez, pode ser, que vou lançar uma hipótese, que justamente essa necessidade de querer fazer valer a própria opinião, não tendo sido atendida aos dois, tenha mantido uma criança birrenta até os novos tentando se fazer ouvir, tentando fazer valer a própria opinião, tentando tomar conta da própria vida. As crianças têm uma necessidade, algumas mais do que outras, dependendo do temperamento, de tomar conta da própria vida. Exato. Tive um insight aqui agora, hein, gente? Olha só, tive um insight. Vamos ver,
1: ainda bem que tem psicólogo, tem pedagogo, tá todo mundo aqui.
2: <risos> Todo mundo
1: aqui para presenciar para me ajudar. Olha, eu vou querer saber a continuação desse
2: negócio depois, viu? <risos> assim, a mim, gente...
1: Temos uma criança de dois anos que estaria o que? Vivendo Terrible Tool. Que com dois anos ganhou um irmão.
2: Uhum. Que é muito Agora, famoso, esse talvez.
1: ingredientezinho pode ter piorado a situação, hein, gente? Agora pensando é. bem bem na hora que ele ia ser ele mesmo, vem um bebezinho e ele talvez pense, será que é legal eu me desligar da minha mãe agora, que chegou essa concorrência? Pode ter tido aí um errinho na Matrix desse, desse meu calendário de ah, gente? <risos>
0: Pode, oh, eu acho que é sim. sim, eu sei, Isaac, vê o que, que você acha, mas é claro que pode, nunca nunca, nunca não haverá influências, interferências, é, é parte do jogo, pensa, um nasceu sem irmão, o outro nasceu já tinha irmão, um nasceu com uma mãe que nunca tinha sido mãe, o outro nasceu com a mãe que já era mãe, um nasceu numa casa com duas pessoas, o outro com três, ou seja, é, são dinâmicas diferentes, momentos diferentes, interferências diferentes, né, isso é, isso é fato. Mas sabe, Paulinha, a gente tem que tomar um cuidado danado porque esse resgate do que lá atrás pode ter feito a diferença... Ele serve no máximo para que a gente possa entender melhor o que está acontecendo hoje e poder ressignificar tudo eu isso a partir de agora. Barco, né, gente? É, é, tipo, exatamente. Não precisa da máquina do tempo. A gente pode é.
1: retomar isso, de agora.
0: Isso, isso, isso. Então, se tem uma família ouvindo a gente agora que está passando por isso, legal. Ela tem chance desde já, prestar atenção e tal. Agora, também se tem uma família que, assim como você, já tem uns irmãos mais crescidos, um adolescente, outro tal, e com diferença de dois anos, não sei o quê, calma. A ideia não é estar tá tudo perdido e, meu Deus, eu não percebi isso e eu não dei a chance dele passar pelo terrible tio dele, não, calma, né? Mas a verdade é, quando a Isa fala dessa questão dos dois anos serem um momento de identificação com eu como um sujeito diferente do outro da mãe, né? Que aí é muito do que o Winnicott fala quando ele fala do da mãe terrivelmente, da mãe sem. É, é, como você fala, é gente. É isso. Ele tá dizendo da relação mãe-bebê. A gente é que faz uma licença poética aí de trazer para outras épocas. Porque nessa relação mãe-bebê, quando você é suficiente, significa que você não é plena, você terá momentos de frustração daquele bebê. Você frustrará desejos e intenções. Ao frustrar, você cria naquele bebê os primeiros passos de percepção de que ele e a mãe são dois distintos. Por quê? Porque se ela não é uma extensão do desejo dele, opa, talvez então ela não seja eu, certo? E ali por volta dos dois anos, psiquicamente falando, inclusive... É um, um desabrochar dessa condição toda. E olha que importante, portanto, a mãe ter frustrado o filho. Naquele momento, gente, quando eu falo frustrar, não é deixar seu filho chorando a noite inteira no berço porque ele não quer dormir ou porque é hora de desmamar. Não, calma. É assim, é aquele momento em que você fala, putz, eu vou ter que terminar isso que eu tô fazendo ou eu vou ter que terminar meu banho pra ir lá e tal. Já é o suficiente de mostrar pro filho que ele não é atendido o tempo inteiro de imediato. E na relação isso vai acontecer várias vezes. Aí nos dois anos, ele fala, beleza, minha vez. Então, ah, eu também posso falar, não. Eu também posso não corresponder. Hum, mamãe, você nem sempre veio no berço me dar uma má. Então agora, claro que ele não vai pensar assim, né, gente? Eu tô falando no sentido figurado da coisa, né? Mas é a hora que ele pode dizer, eu não quero, agora eu que não quero mamar. Eu, quando eu queria mamar, você não me deu, agora sou eu que não quero mamar. Porque eu também posso, porque eu também sou outro. Porque... E olha que bonito isso, se a gente entender. Então, dá trabalho? Uhum. Dá, dá. Só quem tem um filho de dois, três anos em casa sabe. Até porque conhecide com o fato de ter acabado de começar a andar, tá começando a falar, então fica começa os argumentos e né, tudo mais, então dá muito trabalho, claro. Mas, se você olhar pelo lado da construção, pelo lado da beleza que isso significa, claro, eu sou psicólogo infantil, fica mais fácil falar da beleza que eu tô puxando a sardinha pro meu lado, né? Eu gosto. Mas, você como pai e como mãe também pode, né? É, é muito bonito essa fase, né? É a fase que lá na frente como adulto vai construir ele também como um sujeito que sabe o limite entre ele e o outro, que sabe também até onde as coisas se estabelecem, que constrói as relações e não impõe as relações. É muito bonito, né? Mas dá trabalho, gente. Ter filho nunca foi fácil. Ninguém nunca disse que era fácil. É muito Ninguém bom, nunca disse. mas nunca Isso disse é que era fácil. Aliás, na vida, as coisas boas geralmente não são fáceis. Né? É. Vamos combinar?
2: Eu falo que o que tem vida dá trabalho. Né? as coisas mas... fáceis não, são as que não tem vida um o tipo de pelúcia é maravilhoso não dá perfeito. trabalho e tal, mas também não dá carinho não troca, não tem né? então, se não é de pelúcia dá trabalho, é vivo é dinâmico, agora Paulinha eu acho que o seu insight foi perfeito maravilhoso, sim na hora que ele tava saindo ali a vida, chega um irmão e isso muda tudo, eu só não concordo que isso seja um erro não eu, <risos> não, eu não é, né, porque também é já foi. <risos> foi a vida faz as coisas como elas devem ser e eu acho que descobrir isso agora permite a você um momento muito lindo com seu filho que é chegar pra ele e falar cara, você não sabe o que a mãe descobriu hoje vem cá, quero te contar uma coisa e sabe o que a mãe quer fazer diante disso que a mãe descobriu? aí você conta pra ele do jeito que você quiser contar, né a mãe quer te pedir perdão Dá um abraço aqui, me perdoa. Mãe não sabia, meu filho, que estava rolando isso tudo olha, e talvez você quisesse expressar mais a sua opinião, seu ouvido e tal, vamos fazer um combinado, a partir de agora eu quero te ouvir mais, eu quero ouvir mais sua opinião o que for possível concordar e, e fazer a gente vai fazer, e quando eu estiver esquecendo, sempre lembra dessa nossa conversa? Ô oh, mãe, lembra que a gente conversou? É mesmo, deixa eu pensar aqui se isso é não mesmo, ou se eu posso voltar atrás depois com esse não aqui, deixa eu ver se dá para aliviar isso aqui, sabe? Vamos junto, vamos construindo isso junto, você me ajuda que eu te ajudo, porque Deus é tão perfeito, que ele fez a gente com um negócio chamado plasticidade cerebral que é essa capacidade de fazer resgate daquilo que a gente não teve, daquilo que a gente não viveu, daquilo que a gente não sabia e a gente sabe agora, então a gente resgata agora, a gente vai e vive agora, sabe? E, e, e é muito lindo o que isso pode trazer, é muito bonito a transformação que isso pode trazer para uma relação mãe e filho sabe? Então, se tiver a, se fizer sentido... Eu vou essa conversa hoje, gente
1: Daí, vocês me procuram no Instagram, que eu conto para vocês como é que foi. Marca ah, tá Porque... eu. É eu, eu, achei... eu. Um caminho aí para abrir uma conversa com este rapaz. Olha, eu espero que vocês tenham também encontrado algum caminho é, a gente podia ficar aqui a tarde inteira conversando. É uma delícia quando tem convidado. Volta,
0: Isa! Volta, ah, Isa! A Isa vai ter
1: que voltar para uma conversão. É. A gente sempre chama. A gente não consegue esgotar as possibilidades. Mas por meu hoje... Pai, eu estou indo embora com um monte de coisa
2: que eu pensei. Eu não falei isso ainda. Eu
1: não falei aqui. É. Eu não falei <risos> Vamos Ai, ir, meu Deus. Vamos para muito mais. Hoje a gente ficou aqui falando sobre birra, <risos> alguma coisa que eu imagino que vocês pais conheçam e queiram se aprofundar, não se esqueçam de compartilhar o nosso podcast, nos sigam nas redes sociais, se vocês quiserem falar mais sobre esse tema, sugerir outros, conhecer o trabalho da Isa Minatel, do Tiago Tamborini, eu espero que vocês já sigam ele, é minha obrigação, entendeu? E eu também estou lá para representar vocês através de perguntas que vocês podem trazer para cá, eu juro que eu não vou revelar o nome de ninguém, eu boto tudo na minha conta mesmo, e a gente vai atrás aí para tentar chegar num lugar é, mais tranquilo, né, porque eu acho que educar tem muito a ver com essa tranquilidade, né, que nem vocês disseram, a gente busca entender mais, não é fácil aplicar sempre, mas quando a gente conhece mais, traz mais tranquilidade para que, de fato, a gente consiga, enfim, chegar em lugares mais gostosos, mais confortáveis nessa caminhada que é educar essas crianças maravilhosas.
0: Diga. Diz, 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 tá rolando aí um negócio que diz que quem compartilha no grupo de mães o nosso podcast, também tem mais sucesso nas ações que vão executar no que aprenderam, é impressionante se você ouve o que a gente fala e divulga no grupo de mães, aquilo que você vai fazer funciona melhor. Então, Paulinha... Se você abençoa, divulgar no seu grupo de né? É, se você divulgar no grupo de mães, Paulinha, vai ficar mais fácil o perdão que você vai pedir o seu filho. Olha, não sei, me disseram, me disseram. <risos>
2: Quanto mais grupos a gente compartilha, mais fácil tudo fica. É, a é gente isso? fala que,
0: viu, Isa, tem que compartilhar nos grupos pô, fica compartilhando às vezes no grupo de mãe coisa pra assustar, coisa pra dar medo e tal compartilha os nossos comentários conversas aqui, mesmo que você não gostou compartilha pra falar mal, fala assim, olha o Thiago e a Isa falaram cada absurdo, olha cada louco que fala aqui na internet pode compartilhar também <risos> E lembrando que a Isa tem
1: dois livros lançados, então também se você quiser procurar para ter em casa, para consultar, crianças sem limites e temperamentos sem limites.
2: E tem o canal no YouTube também, né, Isa? Sim, youtube.com/barra A gente tem curso online também. Ano que vem a gente abre tudo de novo. Aqui é manual do filho, lá é manual da mãe.
0: Ah, que legal! <risos> ah, manual gente... da
2: mãe sem limites. É. Uh -huh.
0: Que legal! Que legal!
2: Tudo que é manual, tenho... Então, ajuda muito, né? Eu, eu brinquei, né, com essa história. de que filho não vem com manual, vamos criar o um manual da mãe aí para ajudar. Eu acho que vocês brincaram da mesma forma, vamos criar o um manual do filho, né? Muito Mas legal. Você sabe o
0: que eu falo, Isa? Não sabe por que, que não vem com manual? Porque se ah. eu tivesse, ninguém ia ler mesmo, porque ninguém lê manual. Então, <risos> Deus falou assim: eu não vou gastar meu tempo
2: eu isso. Eu vou até economizar, ler, né? né? <risos>
1: Muito Gente, bom. muito bom. E assim eu me despeço de vocês em mais essa edição do Manual do Filho. Semana que vem tem mais. Se você quer participar com perguntas ou assistir a nossa live, as gravações são sempre segunda-feira, 11h45, em youtube.com de vida Mas calma, se você está ouvindo o podcast, ele também é atualizado semanalmente em todas as plataformas, como for mais fácil para você, Deezer, Spotify, em todos os lugares, para vocês conferirem. Tiago, muito obrigada. A Isa, adorei. Tenho uma conversa para botar em dia aqui em casa essa semana. E até a Oi, próxima, coisa gente. Boa. valeu Coisa boa,
0: valeu. Até, até a próxima. Mais. Obrigada.